0: Hola amigos, ¿cómo están? Un placer como siempre poderlos saludar. Estamos en la edición número 4 del podcast de Más Fútbol Guatemala. Recuerde buscarnos en Facebook y en Twitter. Búscanos en Facebook como Más Fútbol Guatemala y en Twitter síguenos como Más Fútbol Guión Bajo GT. Nuestra cuarta edición, la edición número 4 como usted quiera eh, verlo o escucharlo, pues estamos con ustedes complacidos de haber cerrado la primera semana, vamos por nuestra segunda semana y por supuesto, eh, la actualidad del Futsala Mayor, Ascenso Femenino y Juvenil, la actualidad de la primera, segunda y tercera división el Deporte Federal, el Deporte Escolar por supuesto también, así que acompáñenos durante estos 15 minutos de Más Fútbol Guatemala, nuestro podcast todos los lunes miércoles y viernes, por favor esperamos sus comentarios, nos puede escribir a Más Fútbol eh, Guatemala, arroba, gmail com o dejarnos directamente su comentario por la vía Twitter o por la vía Facebook. Siempre con nosotros el doctor Rodrigo Molina, Carlos Marín, los estaremos acompañando en esta época. Doctor,
1: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Carlos? Un saludo a todos los amigos de Más Fútbol Guatemala, por supuesto un saludo también de Día del Padre para todos los que son papás. Y pues con mucha información del futsal sobre todo, que es la liga que se está llevando a cabo todavía, al igual que la liga nacional, pero de esa eh, no hablamos más que les comentaremos cuál será la final. Y de parte del futsal, pues eh, partidos interesantísimos, la categoría femenina ya toca su fin, igual la juvenil están listos ya para sus respectivas finales, serán la próxima semana, ya hay finalistas, todo eso lo platicaremos a lo largo de esta emisión de nuestro podcast.
0: Es así, Rodrigo, y también estaremos platicando acerca de la primera división que ya hay fecha para la asamblea y cuál es la propuesta para la regionalización de los grupos. Hay dos equipos que están ahí con la guillotina en el cuello porque los pueden cambiar de grupo, aunque de, sé decirles que hay de esos dos equipos, hay uno que no está nada triste ni nada por el estilo de irse al grupo A, para nada, ya le voy a comentar. En la segunda división también les estaré dando el avance de qué propuesta hay una Propuesta clave en lo que es la fase final del torneo de la segunda división que para el próximo viernes 21 está prevista la asamblea, así que vamos a platicar de eso y mucho más. Bueno, arrancamos la información con el futsal femenino, sábado por la mañana se definió todo, las eh, los dos equipos que eran serios candidatos para la gran final, la expectativa se cumplió, la, el favoritismo se cumplió, Rodrigo, todo está dicho, próximo sábado, solamente por confirmar el horario, pero es el sábado, la gran final del torneo de clausura en el futsal femenino.
1: Así es, en el futsal femenino, el club Menedi derrotó seis goles por cinco a Gerona Futsal, en el marcador global terminaron 10 goles por 5, Pasa el club Menedi a disputar la gran final. Y por la otra serie de semifinal, el equipo de Champions le ganó nueve goles por dos a fans, lo cual hace un global de 14 goles por 5 Y, ser, y la final será Champions contra el club Menedy. Será la final que todos estaban esperando. Las chicas eh, de Champions y Menedy tienen ya una... Una fuerte rivalidad desde hace algún tiempo y vamos a, a esperar que sea un buen platillo de futsal para los aficionados que desde ya les hacemos la invitación para que puedan asistir. Les confirmaremos el horario en el transcurso de la semana, Carlos.
0: Así es, eh, Rodrigo. Bueno, eh, lo que debo decir es que otra vez Champion en la gran final eh, es definitivamente el serio candidato al título. Aunque hay que decir, eh, eh, Rodrigo, que el equipo de Meni le ha hecho frente en la fase de clasificación. Dos equipos muy parejos, como siempre es la tendencia en el futsal femenino. Uno, dos o tres equipos dominantes y, y mantienen eso. Lo bueno es que eh, persiste el futsal femenino. Eh, sobrevive, pese a la cantidad de ocho equipos eh, competitivos definitivamente el futsal femenino y el próximo sábado se estará definiendo todo esto entre el equipo de Champions y el equipo de Menedi, por experiencia creo que Champions es el favorito, pero Menedi que en su primera participación como tal, como equipo Menedi dentro del futsal femenino, pues va directamente a la gran final, Rodrigo
1: Sí, recordemos que eh, muchas eh, integrantes de Mened y también tienen bastante experiencia y por supuesto Champions es un equipo conformado desde hace mucho tiempo que ha sido eh, el máximo campeón en la categoría femenina, así que esperemos eh, esta final interesantísima y eh, veremos eh, cómo se aplican los dos equipos en la fase de clasificación, terminaron con un empate a cinco y es eh, interesante lo que se va a venir entonces la próxima semana.
0: Perfecto, hablamos un poquito de la segunda división del fútbol guatemalteco antes de, antes de entrar a las definiciones que se dieron en los juegos de ida del futsal, tanto en la categoría de ascenso como en la mayor. Bueno, le quiero comentar que para el próximo eh, viernes 21 a las 8 de la mañana está prevista la asamblea de la segunda división para la próxima temporada, la 2013-2014. Dentro de las cosas interesantes, primero está que el torneo... En su formato va a volver a cambiar. La temporada anterior se jugó con tres grupos eh, conformados por 13 equipos, que en total hacían 39 equipos. El formato regresa a la temporada anterior, es decir, que va a volver eh, bueno, a la, a la temporada 2011-2012. Regresa a ese formato. Cinco grupos de ocho equipos, 40 equipos, es decir, que se ha sumado de 39, ha subido a 40 equipos otra vez la segunda división, Formato de ida y vuelta, torneo apertura y torneo clausura. Por costos se había hecho una regionalización diferente, pero no fue atractivo, no fue el resultado que se dio y el, la, el comité ejecutivo va a plantear el volver al formato anterior de 40 equipos con eh, cinco grupos regionalizados. Eh, como siempre los del norte, que va a ser el área de Cobán y Petén. Luego el, la región del norte, que es plenamente o el oriente, digámoslo así, lo que es Zacapa, Chiquimula, todo ese sector, el del centro, el del sur y el del occidente, cinco grupos, así está la regionalización. De las cosas importantes, y acá quiero escuchar la opinión de, de Rodrigo para que ustedes, amigos, eh, tengan el panorama claro. Dentro de unas cosas eh, muy agresivas que va a plantear el Comité Ejecutivo para erradicar la violencia en la segunda división es que la fase final, dieciseisavos, cuartos de final, semifinales y la gran final a un solo partido, las cada serie, y en cancha neutral. ¿Cómo se juega, eh, por ejemplo, el ascenso en la primera división? Que todos se hacen en el Mateo Flores, indistintamente quien llegue, un solo partido y tiene que haber un ganador. cuartos de final, 16 eh, dieci, sábados, perdón, octavos, cuartos, semis y final, un solo partido, Rodrigo, en cancha neutral, todas estas series.
1: Sí, me parece una buena medida, aunque por ahí eh, es, de, es de analizar las cosas porque... Eh, también eh, los equipos pues se eh, quieren que su afición llegue, algunas veces eh, si lo hacen en una cancha neutral tiene que ser cerca de los dos equipos depende cómo se quede en el formato al final de cuentas, eh, va a repercutir eh, que un equipo, eh, bueno sabemos que en las últimas fases es cuando ya se enfrentan los equipos lejanos, pero eh, quiera que no, es un poco complicado algunas veces transportar a las aficiones veremos eh, a qué se llega al final de cuentas me parece una buena medida para evitar la violencia sobre todo, para evitar que los equipos eh, salgan eh, apedreados o todo lo que se escucha de canchas del, del equipo rival si pierden eh, cosas eh, interesantes en ese sentido, pero eh, parece una buena medida, habrá que analizar bien eso y a ver si los equipos al final de cuentas en la asamblea lo terminan de aceptar totalmente, porque pues eh, habría que analizar también eh, cómo, cómo estarían las aficiones de cada equipo para eh, pues buscar ahí sí que eh, poder ver a sus equipos en las fases finales Carlos.
0: Sí, y lo más dramático es que el, el aficionado pierde por las malas actitudes claro. de unos, pierden todos. Próximo 21, el viernes eh, de esta semana, estaremos ya conociendo detalle a detalle eh, de cómo se va dando todo eso. Por cierto, Comunicaciones y Municipal, que las dos especiales están en segunda división, quedan en el mismo grupo, que es el grupo C o el grupo 3, así que habrá clásico en la segunda división. Hablamos del futsal de ascenso, futsal de ascenso, y esta información del futsal eh, de ascenso la presenta.
1: La presenta el Centro de Especialidades Dentales de sus Su sonrisa es nuestra prioridad. Atendemos todas las especialidades dentales, el PBX es 2439-6233 y visítenos puntocom. Les cuento que el día domingo se jugaron las uh, fases de pre-semifinal en el que el equipo de Hansport enfrentaba a Sauna San José a primera hora, esto fue a las 10 de la mañana del domingo, Sauna San José se impuso por 8 goles a 6 a Hansport en un partido bastante movido, bastante peleado y en la otra llave de pre-semifinal, el equipo de linces le ganó seis goles por cinco a Conrenza FC. Partidos bastante, bastante cerrados al final de cuentas. Y se espera el otro domingo, eh, siempre la, el, la programación de los partidos de vuelta. Esto es 10 de la mañana. Será el partido entre linces contra Conrenza y Sauna San José contra Hans por la vuelta a las 12 del mediodía. Siempre en las instalaciones del domo de la Megapaca. Recuérdese, esto es el día domingo, Carlos.
0: Rodrigo, eh, de persistir, de persistir perdón, estos resultados, ¿cómo quedarían los emparejamientos en semifinales?
1: Si esto se hubiera terminado el día de hoy, el equipo de Sauna San José se enfrentaría a Alianza y el equipo del Lince se enfrentaría al equipo de Chimaltenango. Perfecto. Bueno, esa es la información del ascenso en el futsal. Recuerde que estamos en la
0: recta final, ya prácticamente al cierre de la temporada del futsal de ascenso. Vamos con información de la primera división. La primera división está planteando para el viernes 5 de julio la asamblea, donde se van a tocar temas importantes. En la primera división realmente no hay muchas modificaciones al reglamento de competencia, siempre dos grupos de 10, eh, ida y vuelta el torneo, dos torneos, apertura y clausura. De las cosas importantes que sí se van a proponer y es la misma línea de la, del Comité Ejecutivo de la Segunda División es que los partidos por el descenso sea a un solo juego en cancha neutral también para evitar lo que pasó, por ejemplo, entre Quirigua y el equipo de San Pedro que sabemos que eh, finalmente Quirigua no se presentó a jugar el día que le tocaba, el lunes, mejor dicho, que le tocaba jugar y todo eso para evitarse lo están proponiendo formalmente, lo van a proponer formalmente que sea a un solo juego en cancha neutral y que ahí se defina quién es el descenso porque solo es un descenso el que se juega así, los otros dos van directos, el décimo lugar del acumulado de cada grupo van al descenso. Y en, eh, bueno, tu opinión sobre esto Rodrigo, eh, un solo juego por el descenso.
1: Sí, creo que al final de cuentas eh, es eh, mejor, es como el ascenso prácticamente en la, en la primera división, bueno, la, la definición así como lo vimos entre el partido de Iztapa y el eh, encuentro con Nueva Concepción. No, Concepción, para Carlos? Si sí, no me equivoco, sí, está, está pegando eh, Al final de cuentas eh, ganó Iztapa uno por cero. Eh, es eh, mucho mejor así porque al final de cuentas las aficiones van al estadio. Yo, yo pensaría que una buena opción es el estadio Mateo Flores porque eh, pues es una cancha neutral donde los dos equipos van, sus aficiones van, eh, hay seguridad, hay... Todo, todo tipo de comodidad para los equipos y no hay aquello de que me voy a retirar porque me apedrearon el bus, eh, el, el otro equipo me insultó y me, me, me amenazó que si ganábamos, creo que ya se, se, se terminan esas amenazas, no hay problemas con los árbitros y creo que es una buena medida también a un solo partido en una cancha neutral, Carlos.
0: Exacto, y de las otras cuestiones que se van a analizar es la regionalización. Como ya le hemos explicado, el Grupo A tiene tres plazas vacantes por el descenso de Juventud Retalteca, el ascenso de Iztapa y de Cuatepeque. Y el Grupo B tiene dos plazas vacantes, de momento el descenso de Quiriguá y el descenso de Deportivo Carchá. Pero han subido o, se, o han subido tres equipos del, del occidente que son de Huehuetenango, los tres irían al Grupo A. Más Petapa que descendió, que es Centro, centro Sur Oriente o, o Centro Nor Oriente, y también está el equipo de Juventud Escuintleca. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, la propuesta es que eh, se tiene que plantear la posibilidad de que un equipo, sea Aurora o la antigua Guatemala, se tiene que ir del grupo A para el grupo B, para dejar así cuatro plazas vacantes y varías: Chantla, Huehueteco y el equipo de Juventud Escuintleca se integren al grupo A, y en el grupo B se integraría el cambio, ya sea Aurora o Antigua, al grupo B más Petapa que, que estaría llegando, y ahí se completan las dos plazas que estarían para el grupo B, pero esto se va a analizar en la próxima asamblea así cerramos el bloque informativo de la primera división, vámonos con el futsal mayor Rodrigo, partidos de pre-semifinales buscando el objetivo de llegar a la ronda semifinal
1: Así es, eh, bastante interesante lo que se dio en el domo de la Megapaca el día sábado... Eh... Les cuento amigos que el equipo de Deportivo Dínamo al final de cuentas terminó perdiendo seis goles por tres con el equipo de farmacéuticos. Farmacéuticos se lleva el primer partido entonces y eh, la ventaja de tres goles para el partido de vuelta. Los goles fueron de Eduardo Castellanos con dos para el equipo de farmacéuticos. Luis Pedro Castro también hizo dos goles. Ervin Coronado hizo uno y cerró la, la cuenta Oliver López Paredes con uno por parte de farmacéuticos. Por parte de Dínamo, Josué Irías. Gustavo Izaguirre y Marvin Guzmán hicieron los tres goles de ese equipo, en la otra llave de pre-semifinal Forza Juvenil le ganó seis goles por dos al equipo de legendarios los goles de Fuerza Juvenil, Aníbal Arevalo William Tobar, Irving Tejada Oscar Escobar, Wanderley Ruiz y Alejandro murayes fueron los anotadores por parte de Forza. Mientras que por parte de legendarios, Pablo Bocaletti hizo las dos anotaciones. Esto nos deja pues, a los equipos de farmacéuticos y Forza Juvenil con buena ventaja para el partido de vuelta, que será el próximo sábado 22 de junio a las 15 horas legendarios contra Forza Juvenil y a las 17 horas el equipo de farmacéuticos se enfrentará al Deportivo Dinamo. ¿Cómo quedaría esto si fuera... El día de hoy, ya la semifinal, el equipo de MDR Schella jugaría contra farmacéuticos y el equipo de Glucos Oral se enfrentaría a Fuerza Juvenil. Pienso que la llave de Fuerza Juvenil contra Legendarios está casi, casi cerrada. Son sí. cuatro goles de diferencia, es bastante difícil la, la polenta para el equipo de Legendarios eh, tratar de reducir esta ventaja y, y darle vuelta al partido. Eh, el equipo de Fuerza Juvenil fue bastante, bastante más que el equipo de Legendarios en este primer partido, vamos a ver cómo pasa el segundo juego, pero creo que el equipo de Fuerza Juvenil es el favorito ahora, y por supuesto Farmacéuticos, que es el campeón, también es el favorito sobre Deportivo Dinamo, Carlos. Recuerde que a partir del próximo
0: 27 de junio, Más Fútbol Guatemala estará en la cobertura de la Copa Intercontinental de Futsal. El Intelli ante el equipo de Glucos Oral, 6 de la tarde, horario de Guatemala, próximo 27 de junio, que es jueves. Jueves 27 de junio estará transmitiendo, eh, o le tendremos toda la información, más fútbol Guatemala. Bueno, para cerrar la información, eh, Rodrigo, de este primer eh, podcast de la semana, nuestro, la edición número 4, bueno, hay ya probabilidades de horario, eh, Rodrigo, para la gran final, tanto de la categoría juvenil como de la femenina.
1: Así es, eh, sería el eh, sábado próximo 22 de junio a las 2 de la tarde la final de la juvenil y a las 4 de la tarde sería la final de, eh, de la categoría femenina, aún eh, por confirmar totalmente esto, eh, el día, de el día eh, martes estará confirmando totalmente los horarios que quedarán para estas grandes finales, tanto de la categoría juvenil como de la femenina.
0: Excelente. Rodrigo, el abrazo de siempre. Muchas gracias. Este fue nuestro podcast número 4 Gracias, Doc.
1: Saludos, Carlos. Saludos a todos los que nos escucharon en este podcast. Un abrazo para todos y recuerde seguirnos en Más Fútbol Guatemala en Facebook y Más Fútbol Guión Bajo GT en el Twitter. Un saludo para todos. Feliz Día
0: del Padre. Es así, feliz Día del Padre, un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga. Esto fue Más Fútbol Guatemala Online, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, por supuesto, y haga más grande esta gran comunidad del deporte nacional.